0: Hoy tenemos una invitada especial en mi disquera, se trata de Janet Berrios, vicepresidenta de marketing corporativo en Symphonic, uno de los líderes en distribución de música independiente. Janet nos va a hablar cómo ellos trabajan con artistas y sellos, desde los más pequeños que recién inician hasta unos súper consolidados, y nos compartirá también algunas recomendaciones y mejores prácticas. Así es que antes de comenzar con la charla, les cuento un poquito en corto sobre ella. Originaria de Puerto Rico, Janet se unió al equipo de Symphonic en su etapa más temprana y junto con su esposo Jorge Brea, fundador de la empresa, impulsó el crecimiento internacional de Symphonic. En la experiencia de Janet destacan el desarrollo artístico, el marketing y el branding. Ha sido reconocida en la lista de Indie Power Players de Billboard y también apoya activamente organizaciones educativas del sector. Bienvenida, Janet. Un gusto tenerte con nosotros hoy y gracias por la oportunidad de platicar con la audiencia de Mirisquera.
1: Gracias, gracias a ti, Ana Lisa.
0: Perfecto, pues vamos a arrancar porque hay muchos temas interesantes que comentar hoy. Cuéntanos en tu experiencia de tantos años, Janet, trabajando con artistas, con sellos independientes, cuáles, es, en tu opinión, los puntos que representan un reto más grande o los problemas con los que se enfrentan más estos artistas?
1: Pues, eh, Symphonic, hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes artistas en diferentes ubicaciones y a veces entiendo que artistas independientes a veces en los Estados Unidos o luego en Latinoamérica tienen diferentes retos o quizás buscan diferente tipo de información y por lo menos yo entiendo que en, en los Estados Unidos como hay tanta saturación de música eh, entiendo que por lo general artistas están buscando cómo mercadear mejor su música o sea, es como de, destacarse entre todo este ruido ¿verdad? y eso entiendo que es como que el, el, uno de los de los retos mayores, el mercadeo, porque no siempre va a ser como una, una línea directa, ¿verdad? Hay un sinnúmero de cosas que puedes hacer, eh, tantas plataformas nuevas que hay, ¿verdad? Entonces uno se tiene que primero familiarizar con las, las plataformas, ¿verdad? Para ver cómo las puedes usar mejor. Entonces a veces entiendo que en, en Latinoamérica, o por lo menos lo que nosotros vemos, es que los artistas están buscando maneras de cómo monetizar la música, cuál es la mejor manera, o sea, es todas las maneras que se puede monetizar. Eh, no sé si es porque quizás en, pues, están en unas etapas más tempranas y pues eso es bien importante, ¿verdad? Aprender cómo es que se está generando dinero en la música. Eh, pero independientemente de ambos lados, creo que, que el, el reto mayor es, a veces puede ser como que algo intimidante, ¿verdad? Uno entrar a esta industria y a veces los artistas se sienten solos ¿verdad? porque son ellos nada más y, y tienen que practicar la música, crear música y entonces ahora tienen que saber mercadearla también eh, pero yo creo que el, el paso más importante para artistas sería aprender cómo, cómo se genera dinero de esta industria porque es una industria que se genera dinero con, en centavos literalmente Claro, así lo que
0: cuenta es el volumen,
1: ¿no? Ajá, exacto. así que cada centavo cuenta, así que yo entiendo que es importante pues, que, que artistas, se, si van a comenzar, por lo menos que se vayan familiarizando cómo es que se hace dinero aquí, ¿sabes? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué son regalías? ¿Qué tipos de regalías hay? ¿Cómo recolectarlas en tu, en tu territorio, donde tú, en tu país de origen? Y, y de ahí, pues, seguir hacia adelante. Claro, seguro que ya cuando estás creando música, pues ya tú sabes que por lo menos estás, ya your back end, como quien dice, ya lo administrativo se está, se está llevando a cabo, así que ok, pues cómo podemos entonces empujar la música, mercadearla, etcétera.
0: Y, y ya que comenzamos, bueno, con ese tema en términos generales tan amplio y tan importante, ahora me gustaría entrar a hablar de lleno de, de Symphonic, de todo lo que están haciendo ustedes desde, su, desde la empresa. Bueno, para empezar, lo básico, ¿en qué se distingue Symphonic de sus competidores en términos generales?
1: Esto eh, es una, una, a veces una pregunta así interesante porque pues sí, pues, tenemos tecnología, ¿verdad? O sea, todos todo estos diferentes distribuidores tienen sus diferentes tecnologías. Nosotros yo, entendemos que no, la, nuestra tecnología está bastante avanzada. Es algo ahora que en los últimos, diría quizás como seis años, le hemos puesto hasta mucho más enfoque en cuestión de las analíticas que proveemos, eh, split payments, ¿verdad? El... el como quien dice que se le eh, esa función de, de dividir los pagos, ¿verdad? Automáticamente para los diferentes colaboradores en un proyecto. Eh, así que entiendo que la tecnología está bastante avanzada, ¿sabes? En estos últimos años hemos hecho muchos esfuerzos en eso, y, pero tradicionalmente lo que siempre nos hemos destacado, que a veces es algo como que a veces es tan sencillo, pero que es bastante significativo, es el servicio al cliente. Porque siempre nos hemos destacado que le vamos a escribir, sabes que si tú nos escribes, tienes algún problema, te vamos a escribir por lo menos ya en internamente, y esto es aquí como que exclusivo para mi disquera. Nosotros por lo general le contestamos a las personas por lo menos en tres horas, pero no, a veces pues obviamente dependiendo del volumen, wow. nunca queremos decir a ah, tres horas garantizados, ¿verdad? Pero por lo menos en un día, o sea, un día quizás dos, ya quizás tu problema ya te hemos contestado y tu problema se ha resuelto. Y, y eso, pues, en comparación a otras distribuidoras, pues, pues sí ha sido algo que, que siempre nos han de destacado. Y yo creo que viene desde arriba, porque nuestro CEO, Jorge Brea, pues él él siempre se ha enfocado como que en contestar cada correo, que cada correo sea contestado. Y yo creo que como él tiene esa, esa ética, pues como que todo el mundo como que también la absor ha absorbido también, como que se sienten responsables de que ah, hay que contestar cada correo, que no es que los vamos a ignorar. Ah. Eh, pero siento que es eso y... y y, y, y en la cantidad de servicios que ofrecemos. O entonces, sea, tenemos bastantes servicios que, que ayudamos entonces, como que tratar de monetizar, ayudar a, la, a nuestros clientes poder monetizar, monetizar o sea, su música.
0: Claro. Uh -huh. y, y me parece, bueno, antes de entrar a hablar de servicios y demás detalles, me parece interesante que, que bueno, ustedes son una compañía global, pero me parece muy importante destacar que, que el ADN de la compañía, pues al final es, es latino, ¿no? Porque, bueno, ustedes y Jorge como fundador. Eh, que es eh, de origen latino, tú y gran parte del equipo eh, son de origen latino, entonces bueno, a pesar de que es una compañía internacional, tienen oficinas, el headquarters en Tampa y en otras ciudades de Estados Unidos tienen presencia, pues también el hecho de tener representación en México, en Colombia, en Argentina, en España, etcétera eh, y muy enfocados en el servicio a cliente con mercados hispanohablantes, pues también yo, me parece una ventaja importante que destacar respecto de pronto a otras empresas muy, muy grandes que a nivel internacional tienen un pool de clientes gigante mucho más enfocado a, merc a mercado americano, mercado europeo. Pero eso me parece destacado, sobre todo también yo he escuchado de artistas que están con ustedes que tienen esa buena experiencia en cuanto a atención a clientes, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, ¿no? Completamente.
0: Eh... Entonces, bueno, además de, de ese tema y que justamente mencionabas lo del split de pagos, que es algo que a todo mundo le inquieta porque ahora que se hacen tantas colaboraciones y que hay tanta copropiedad de los masters en muchas ocasiones, eh, la gente está buscando ya tener la posibilidad de distribuir los ingresos en la plataforma y no tener que ellos hacer la gestión de pagos. Entonces, qué importante es ese punto entonces me confirmaste que ya cuentan ustedes con la tecnología para hacer el split de royalties, de pagos, ¿verdad?
1: Sí, ajá. tenemos el, el, el split de los pagos y básicamente pues eh, nuestro cliente, Pondría los detalles ¿verdad? De, de, de la persona con quien está colaborando, ya sea como artístico o alguien como tú comentaste, alguien que tenga quizás derechos de, de los masters, quizás hasta hay veces que colaboradores que quizás tú le estás dando una porción por X o Y razón, se le, eh, el cliente puede poner entonces el porcentaje que le corresponde a, a esa persona su email y entonces básicamente la persona eh, se va a poder entonces suscribir a Symphonic sin ningún costo y entonces la persona va a poder entonces tener acceso a las mismas analíticas que nuestros clientes tienen, pero con su eh, porcentaje. Ah, así que eso ayuda muchísimo porque hay no tan solo, eh, primero como que pues el artista o el cliente tener que entonces tener ese proceso administrativo de tener que darle la información eh, buscar reportes para pillarlo, pero que también ayuda con la transparencia, ¿verdad? Que, que la gente se sienta como que, ok, eh, eh, la información que se me está dando es la correcta. Y, y entonces también, eh, ya entonces esa persona que está colaborando puede reclamar su pago en el método que ellos quieran también. Ah, Así okay. que eso también... Eh, ayuda muchísimo también para, el, para nuestro cliente que no tiene que también estar pendiente ah, que él se le pague en PayPal o este quiere un cheque o aquí es el, el que envía los Venmo así que todo ese tiempo se le ahorra al cliente
0: Muy uh -huh. bien y hablando de, eh, de los servicios Janet de, de los niveles de servicio que tiene Symphonic ustedes obviamente empezaron como una distribuidora solo por invitación con artistas o sellos sea, que ya tenían cierto nivel de, pues, de, de streams o de carrera eh, y ahora que abrieron ya hace unos pocos meses con el plan de Starter, que está abierto a cualquier artista que inicia, ¿nos puedes eh, comentar cuáles son las diferencias principales en el, en el soporte, en las funciones, etcétera, entre un plan Starter y el plan Partner, que es el que tienen ya para un artista más establecido?
1: Sí, pues mira, pues eh, también como para explicar un poquito por qué... Eh, decidimos a abrir la plataforma, ¿verdad? Con, part, con starter, pues como comentaba nosotros, pues sí tenemos el, tenemos estos dos planes, starter y partner. Eh, tradicionalmente, pues sí éramos una un distribuidor que nada más era, pues por invitación o que, o sea, básicamente nosotros tenemos que repasar tu aplicación. Todavía tenemos ese plan. Eh, entonces decidimos hacer Starter porque, como te había comentado, nosotros eh, le hemos dedicado tanto tiempo a la plataforma en cuestión de la tecnología que encontrábamos que, ok, pues esto es ¿sabes? lo que tenemos de ofrecimiento. Sí, lo debemos entonces como que ofrecérselo a otros clientes, pero que la limitación es, o, sea, o, o la diferencia es, que si usas starters no, eh, no cualificas para mercadeo. Y lo mm. que... Y, y básicamente es ok starter es 1999 al año eh, se te da acceso a la plataforma no tienes ningún ninguna limitación en cuestión de las de las plataformas a que tienes que, que puedas distribuir eh, tienes todas las analíticas y todo el, el sabes acceso a toda la plataforma como tal el servicio al cliente es el mismo verdad eh, pero que entonces eh, no nosotros no le presentamos la música. A, la, a las diferentes plataformas para buscarle oportunidades de mercadeo, que entonces ahí es que vendría el plan de Partner, que para Partner, pues sí, pues nosotros estamos buscando artistas que estaban un poco más establecidos, porque eh, nosotros entonces, pues sí, le buscamos oportunidades a la música, así que ya sea apoyo para playlists o algunas campañas específicas que a veces tienen las diferentes eh, plataformas, que no tan solo es playlists, a veces tienen otra, otras oportunidades. Y, pues, por lo general hay veces que a esos clientes de partner pues se le asigna una persona específicamente, que es su como su, su contacto directo, que va a estar, o sea, ya cuando un proyecto nuevo va a salir, pues ya hay unas conversaciones que se llevan a cabo, ¿verdad?, eh, de que ellos pues, entonces nos comuniquen todo lo que se está llevando a cabo a través del proyecto para nosotros comunicárselo entonces a a nuestros a nuestro, eh, pues como que a nuestros proveedores eh, pero sí eso sería la, el, el, el diferenciado sí, sí. es el es el el el, el, perdóname, el el apoyo del mercadeo y entonces en ese, en ese lado de partner nosotros tomamos entonces un 15% Uh -huh. De lo que se genera en regalía.
0: Y, el, y en el plan Starter pagan el 100% por streaming de música, ¿correcto? Exacto, ajá,
1: exacto. Es 100%. $19.99 por el 100% de la regalía. Listo. No y vaya.
0: este escalón para que un artista, digamos, que empieza desde ceros y empieza a escalar su proyecto y aspira a convertirse en partner en algún momento... Hay un criterio específico que deban de cumplir o es una, un criterio más subjetivo de cómo ven ustedes cada proyecto, case by case, caso por caso.
1: Sí, hay veces que tienden a ser caso por caso. Sí si no no, o sea sí si nos gusta ver pues que ya para partner pues ya que que la persona haya sacado algunos proyectos ya esté un poco establecido o establec establecida eh, que que ya por lo menos se haya organizado que pues por lo general en cada proyecto pues tenga ya un plan de mercadeo porque todos esas, esos detalles van a ser esenciales para entonces nosotros com, eh, comunicárselos entonces a, la, a las plataformas para darle apoyo. Eh, así que no, no, no decimos que tenemos un criterio como que ah, tienes que estar generando X cantidad de dinero o... o o X cantidad de streams, eh, pero sí ya alguien que, que esté un poco más establecido. O sea, que no este no va a ser como que tu primer proyecto que acabas de sacar y nunca había sacado música, es como que, ok, se ve prometedor, la música es de calidad, se están organizando eh, y entonces, pues, pues sí, ya se toma en consideración.
0: Perfecto. Bueno, y hablando de, de cosas específicas, que también son de las inquietudes más frecuentes de, de los artistas. Eh, respecto a covers, ¿cuál es la política de Symphonic cuando un artista quiere publicar un cover? ¿Ustedes eh, tramitan licencia mecánica, la, la solicitan o, o cuál es la política al respecto? Sí,
1: pero nosotros tenemos una relación con una compañía que se llama Easy Song Licensing y ellos básicamente son los que nos ayudan cuando se trata de todo de covers. You know? Y, y eh, siempre y cuando se haga, pues como que esa licencia ya se haga. Eh, se haya registrado, que ya esté todo como que eh, hecho a través de esa compañía, pues nosotros ya nos... O sea, que ellos tengan ya como que todos los derechos para entonces poder distribuirla, eh, nosotros entonces sí distribuimos covers.
0: ¿Pero el artista de, debe sacar la licencia o ustedes la sacan con Easy Song?
1: El artista, el artista lo hace a, través de, a ah. través de nuestra plataforma. Ahí están los detalles para Easy Exacto. Song. Y ellos lo hacen como que... Lo tienen que hacer ellos, pero es a través de como que el, el servicio que nosotros le, ya tenemos la relación.
0: Muy bien. Respecto a YouTube, que tú sabes que bueno, YouTube es uno de los pilares de la carrera de un artista. Eh, eh, la parte del canal oficial de artista, que bueno, pues es imprescindible para un artista que ya está, bueno, incluso desde, los, desde las primeras eh, canciones que publica, eh, mm. ¿Cómo es el criterio? ¿Ustedes eh, piden a YouTube a partir de los tres releases reglamentarios o cómo se solicita el canal con ustedes?
1: Sí, exactamente. Así que eh, tendrían que, obviamente, pues la persona tiene que tener un canal ya opera, ¿sabes, operando, ¿verdad? Ya o sea, tiene sí. que tener un canal de YouTube, este, tiene que tener por lo menos un art track eh, uh -huh. ya sometido. Entonces, sí, tener por lo menos tres videos eh, en, su video, en su canal personal eh, que en adición que ya hayan sido distribuidos a través de Symphonic y que no que el canal no tenga ninguna violación de de las pólizas. Eso es lo que le va a ayudar claro. a uh -huh. eh, Muy ayudar. bien
0: Uh -huh. eh, para, porque bueno, sí es súper importante. Y también respecto a video, Janet, tú sabes que a muchos artistas, especialmente por una cuestión de prestigio y demás, les gusta mucho tener un canal de Bebo o Vivo en inglés, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Ustedes trabajan con Vivo o con Video Premium en general o cómo, cómo hacen esto?
1: Pues nosotros hacemos distribución de videos que es un servicio aparte verdad, que, que ofrecemos. Ese, y para ese, ese servicio tenemos tres planes. Tenemos uno que, que es el más sencillo, que es distribuir a vivo nada más, que es por 50 dólares. Y entonces luego tenemos el, el, un servicio que es más robusto, que es entonces que se distribuyen a diferentes plataformas. Así que en adición a vivo se incluye Tidal, Apple, Boomplay... Y, Vimeo. y luego eh, también tenemos un, un ofrecimiento que es un poco más amplio, que, que le llamamos pues, el Plus, que ese sería 150 dólares. Y entonces ese también es con ese servicio, se le envía entonces a una red de, de que maneja videos en Latinoamérica. Así ah, que es, perfecto. Es, uh -huh, y sí. este
0: costo es por video o una membresía para todos los videos que se publiquen de es, un artista es por video,
1: uh -huh, por video. Es por video. Ajá, 50 dólares para Vivo nada más eh, el, el otro que incluye pues, un poco más de proveedores es eh, es 100 dólares y entonces 150 para el que es eh, completamente incluye o sea, todo. Uh -huh. y entonces y también para cuando se maneja la distribución de videos también hay oportunidades de mercadeo de igualmente como, lo, pues como un Spotify tiene sus playlists Vivo tiene playlists eh, Tidal también, que se le puede presentar también el proyecto a las tiendas para buscarle oportunidades también
0: Genial y respecto a TikTok, que tú sabes que, bueno, también TikTok ha, ha estado muy, muy movido en meses recientes eh, con herramientas de marketing, incluso, bueno, su propia distribución ahora. Sí. Pero en términos de, de la distribución de la música, ustedes como, como Symphonic a, a TikTok, eh, ¿ya entran dentro de TikTok Music o todavía no? Eh, al
1: momento sí. Uh -huh. eh, sí, eh, estamos en, en TikTok Music. Nosotros también, eh, o sea, clientes no solo pueden entrar en TikTok, pero también Facebook e Instagram, que, o Meta, ¿verdad? Meta, que es la, la compañía eh, que ahora es como que acapara a ambos. Eh, pero sí, eso es como que ahora un tema bastante grande entre, o sea, user-generated content esencialmente y no tan solo tenemos ahora también los clientes pueden tener su música en TikTok pero nosotros somos por lo menos al momento ¿verdad? el único distribuidor que ofrece analíticas en TikTok así que clientes pueden ver eh, básicamente cómo su música está eh, siendo usada en la plataforma así que ellos pueden ver eh, el engagement de la música Pueden ver eh, los artistas que, que, que están siendo más populares en la plataforma, las canciones, qué territorio. Eh, pero sí, si nosotros, por lo menos, en, en cuanto se trata de, de eso de User Generated Content, eh, el contenido generado por usuarios, ¿verdad? Sí. Eh, eh, tenemos analíticas para TikTok y también tenemos para YouTube, que eso es, es algo que es un poquito, de, ¿sabes? Que, que nos distinguimos también en cuestión de de lo que ofrecemos en analíticas pero sí, TikTok eh, es súper importante tener la música ahí uno nunca sabe eh, qué puede generarle eso nosotros, claro. incluso, nosotros incluso aquí en, eh, donde yo estoy ubicada es en, en la Florida, en Tampa tenemos una cliente aquí que literalmente eh, durante la pandemia se fue viral en la plataforma eh, que era como uno, unos videos que eran como de, de glow, ups. O sea, dicen glow ups que es como que Tú quizás en escuela elemental y después ahora cómo te ves ahora. O sea, que a la gente le encanta, wow. le encanta todo eso. Y ella ya, o eh, sea, she has skyrocketed. Ella eh, ahora ha estado en Coachella, eh, BT Awards, eh, le abrió ahora Beyoncé en Los Ángeles, oh. Pero me encanta el hecho de que también como que ella, a pesar de que a veces están, como dicen, estos one hit wonders, que a veces pasa algo así viral, pero uno no sabe si la persona realmente puede tener un seguimiento a responder a todo ese auge, pero ella ha hecho súper bien. Su nombre se llama Eddochi, d e c h con doble I. Eh, pero le ha muy bien. Jimmy Fallon,
0: ella de todo, arriba, arriba. Wow. Uh -huh. Qué bueno. Pues sí, es genial estar ahí con un pie porque, bueno, es, se, se mueve, se mueve eso de un día para otro. Sí, y, sí. y también, Janet, hablando del tema de publishing, que, que, bueno, tú sabes que también los artistas independientes de pronto pasan por alto el registrar su música como autores y es súper importante. Siempre hacemos mucho énfasis en el canal, en los registros autorales. Preguntarte, ¿ustedes ofrecen eh, manejo de publishing, de administración editorial? Pues nosotros
1: tenemos dos aspectos en cuando se trata de publishing. So, nosotros sí tenemos una, también tenemos una relación con una compañía que se llama SongTrust. Claro. y, y Sound Song es el que nos ayuda pues con el aspecto de, de, de publishing administration, que básicamente el cliente paga 100 dólares esto una vez, nada más, eh, como, mira, you know, como como escritor, y entonces ellos pueden eh, colectar regalías en 60 territorios, y, y eso es indefinitivo. Eh, que es súper importante, y no, en adición a que no tan solo pues, se, se registren un servicio como, como, pues, como Sound Trust que es Publishing Administration, pero que también eh, definitivamente se registren con, con su eh, agencia local, aquí en Estados Unidos de ASCAP, BMI, eh, para que entonces no tan solo tengan, o sea, estén recolectando las regalías en su territorio, pero que también servicios como ese eh, ayudan a recolectar uh, regalías adicionales, porque sí, tu, tu, tu editora te va a recolectar en tu, bueno, en tu, en tu país, pero ahora la, todos estos servicios de streaming, tu música puede estar entonces básicamente eh, la están tocando en diferentes regiones en diferentes países así que ese ese servicio de publishing administration ayuda entonces a recolectar eh, regalías adicionales eh, y entonces sí también tenemos ahora actualmente tenemos como es un servicio que estamos tratando nuevo que es que nosotros firmamos artistas eh, nosotros como publishers
0: ah ok
1: Ajá, eh, que son, pues, eh, técnicamente son escritores, personas que entonces, pues, se enfocan en escribir canciones y nosotros le buscamos, entonces, las oportunidades para que, eh, entonces, como que, pues, un artista más grande, mayor, eh, utilice la canción. pero Claro, algo, uh -huh, de
0: promoción de... de repertorio, ¿no? Y qué sí. importante es lo que mencionas, Janet, de la parte de los registros que la, las pro, como se llaman en Estados Unidos, ASCAP y, y BMI, eh, en Latinoamérica, que básicamente serían las sociedades autorales, ¿no? Que mm -hmm. en todos los países hay, bueno, en España en la SGAE, en México eh, en la SACUM, etcétera. Entonces, sí es un tema que sí hay que hacer mucho énfasis eh, y qué bueno que ustedes también con los artistas con los que trabajan están facilitándoles esa gestión para que no quede ninguna regalía sin cobrar, que es lo importante, ¿no? Mm -hmm. Genial. Y hablando de regalías sin cobrar, tú sabes la cuestión de, de los metadatos o la metadata, que es también un problema que, que, es, que existe, porque también por no haber los metadatos eh, exactos, se dejan de cobrar muchas regalías. Entonces, preguntarte, eh, a la hora que un artista quiere editar o corregir sus créditos o metadatos en la, en la plataforma, en Symphonic, eh, ¿ustedes tienen estos campos abiertos o esto se hace vía soporte técnico? ¿Cómo manejan la parte de actualización de, de, de créditos?
1: Sí, sí. Nosotros, pues, todo es a través de la plataforma. Uh -huh. Básicamente, a través de la plataforma. Eh, eh, por lo general, también, si sí, sí, de momento se dan cuenta de que hay alguna información que quizás al momento no la habían puesto, ¿verdad? O que la persona se va dando cuenta como que, ah, que que quizás ahora hay estos otros requisitos. Así que sí, eh, lo pueden hacer a través de la plataforma. Y, y también quería mencionar que si mirara esto, en este tema, eh, nosotros también, nuestra plataforma, tiene un proceso que hemos patentizado que si una persona se quiere transferir de un distribuidor, ¿verdad? Otro distribuidor a nosotros, nosotros tenemos eh, esta tecnología que básicamente el artista, el cliente puede poner su link de Spotify, ¿verdad? En la plataforma y nosotros extraemos toda la metadata que ya existe o sea, para ese proyecto. Lo único que necesitaríamos sería la música para que entonces la persona lo pueda redistribuir o transferirlo para nosotros, pero es una es un proceso que ahora lo, lo, lo tenemos en el website y todo, pero ahora vamos a estar mercadeándolo un poquito más, pero sí este le pusimos de nombre se llama Transfer Track y es eh...
0: genial, eso está esto es un eh, una una como dicen game changer, ¿no? En, en inglés, una algo que que puede ser determinante para que un artista tome la decisión de cambiarse porque sí. tú sabes lo que también representa, especialmente para la gente que tiene ya mucha música publicada, entrar a su distribuidor anterior y dar de baja, y, y la gente a veces ni se acuerda del password y ha sido todo un tema, sí. esto que comentas es definitivamente una, un, un factor muy importante para que un artista que quiera cambiarse con Symphonic, pues no tiene más que llegar a la plataforma y, eh, y bueno, poner ahí sus links de música, Sí. Ustedes entonces se encargan de jalar, vamos a decir, la, la sí. música y no tiene el artista que ir a su, a su otra distribuidora. Digamos el tema de los códigos ISRC que siempre es un issue para que los streams no se pierdan. Ustedes se encargan de transferir esa data.
1: Sí, toda la data, toda la metadata se transfiere. Lo que no se transfiere es la música. La música claro. la necesitamos, uh -huh, sí.
0: Muy bien, no, pero ya con tener los códigos y la metadata y créditos, eso es eh, importantísimo, muy bien.
1: No, y toda esa, sí, toda esa metadata específicamente, sí.
0: Buenísimo. Eh, y vamos a hablar un poquito más de marketing, que además a, a ti y a mí nos encanta. Y bueno, tú eres una persona que en marketing ha estado ahí uh, ya más de una década al pie del cañón, como decimos en... En Symphonic, pues buscando innovaciones y, y probando todas la, las distintas iniciativas que hay con plataformas. Cuéntanos en tu experiencia eh, y de cara, por ejemplo, a Spotify, ¿qué es lo que tú recomendarías a un artista que está empezando para, para empezar a crecer en Spotify y llamar la atención y eventualmente lograr entrar a una playlist editorial, por ejemplo?
1: Sí, sí. Pues mira, eh, hay unos pasos eh, yo encuentro que lo, entre lo más básico a lo más avanzado, o sea, lo primero es que sí, que tienes que reclamar tu perfil en Spotify, ¿verdad? Porque si tú estás buscando oportunidades con ellos, pues tu perfil tiene que, lo tienes que haber reclamado, una buena foto, eh, pues, ahí puedes poner tu biografía, eh, los links de tus diferentes redes, ¿verdad? Eh, para que entonces tengas como que la presentación está ya como que se ve bien. Eh, también hay diferentes, ahora hay diferentes plataformas que puedes usar. Hay una plataforma que ellos utilizan, no me recuerdo ahora cuál era, si era que o algo así, pero que puedes eh, también eh, vender tu mercancía, ¿verdad? Si tú tienes mercancía, claro. conectarlo ahí. Shopify, se llama Ajá, Shopify. Shopify. Ajá, sí, y es básicamente como que yo diría, ya empezaste tu perfil, lo has actualizado. Segundo sería empezar a familiarizarte con las herramientas de marketing que ellos tienen, porque ellos tienen eh, como que sus best practices, así que ellos tienen, que sí? Si los Spotify Codes, eh, Marquee, sí. porque todas, o sea, todo estas personas que que de, de, hacen estas decisiones de, 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 y tú sabes esto también, que pues obviamente la, las que hacen todas estas decisiones de, de editoriales quieren ver que tú eres activo en la plataforma y que la estás utilizando porque cuando ellos comparten tu música en ese playlist, ellos quieren también saber que tú estás compartiendo ese playlist en que ellos te añadieron así que familiarizarte también con la, las, pues las herramientas que ellos tienen para, que, para poder mercadear tu música y mover tu música ahí, eh, y entonces ok, ya sacaste tu, sacaste tu sencillo, tu proyecto eh, oye, perdona, voy a, antes de eso el proceso de uno entrar en, en, en playlists editoriales es, es un proceso en el cual tú tienes que por lo menos comunicarte con tu distribuidora entre cuatro a seis semanas antes de que el proyecto salga. Así que es súper importante de que pues, ya hayas sometido tu, tu proyecto con, con anticipación y entonces dependiendo de cómo se ve tu distribuidora funcione. Eh, en el caso de Symphonic, nosotros tenemos un formulario, nosotros le decíamos el Marketing Drivers, ese es el término que a veces todas estas tiendas usan, que, y Marketing Drivers es, ¿cuál es tu plan de mercadeo? ¿Qué es lo que, sabes, es lo que vas a estar haciendo para, uh, ya una vez salga este proyecto, cómo tú lo vas a estar empujando? Pues ahí es importante que tú nos comuniques todos los detalles que tú estás, todo lo que tú estás haciendo alrededor de este proyecto. Si vas a hacer un álbum, vamos a suponer que vas a hacer un álbum release party, pues mira, cuánta, cuál es la capacidad de ese local, ¿verdad? Para no saber como que, ok, este artista es más pequeño, quizás 100 personas, que okay, es más pequeño, o quizás es un local de mil personas. O sea, eso le va dando una idea a estas personas de, de, de qué grande es este proyecto, ¿verdad? Así que, álbum release party, Vamos a suponer que tú ya tienes una lista de, de, de quizás algunas eh, eh, plataformas que le vas a escribir, ¿verdad? Como prensa, ¿verdad? ¿Qué prensa? ¿A quién tú le vas a estar escribiendo? Pues comunícale eso también a tu distribuidor. Mira, estas son todas la, las publicaciones que yo le voy a estar escribiendo. These are my target publications, ¿verdad? Y algo que a mí me gusta, que a veces recomiendo es... Y cuando tú pongas esa publicación, incluyas también cuál es el alcance de esa publicación. Porque esta persona que está leyendo esa información, quizás ellos no saben, por ejemplo, originalmente yo soy de Puerto Rico, pues, ah, pues le voy a escribir al Nuevo Día, que ese es el periódico principal de allá. Pero esa persona que quizás está en Miami o en Bogotá, no sabe cuál es el tamaño de, de esa publicación, pero esa publicación tiene un alcance de 4 millones de personas. Así que, ok, esto es algo como que significativo, ¿verdad? Así que pon todas esa, esas publicaciones, cuál es su alcance, si vas a estar haciendo algún tipo de mercadeo digital, si tienes un presupuesto, aunque sea el presupuesto más pequeño, a veces quizás son 100 dólares, pon los 100 dólares, pon todo eso que o sabes todo lo que vas a estar haciendo, eh, también si vas a sacar un video musical, añadir eso también, porque ya eso le hace entender a la persona de que, oh, ok, esto es un proyecto un poquito más grande, ¿verdad? Porque le están haciendo un video musical, no, no a todas las canciones se le hace un video musical. Así que todos esos detalles, yo digo a veces en broma, como que este no es el momento de ser humilde, tú tienes que ponerlo todo ahí, o sabes todo. Y entonces, eh, ya una vez, ok, sometiste tus marketing drivers de cuatro a seis semanas antes, eh, ya lo entregaste a tu distribuidor y entonces, una vez ya, ok, sale el proyecto. Hay veces que quizás la canción no automáticamente va a estar añadida a un playlist. Sí, hay veces que sí pasa, pero hay veces que no pasa. Pero ustedes sí tienen la oportunidad de entonces poder someter otra vez otros marketing drivers porque tú le puedes dar, una, le puedes dar un update a tu a tu distribuidor y explicarle, mira, sí, yo tenía esta, esta cantidad de publicaciones que yo le iba a escribir y que, que le enviamos nuestro comunicado de prensa, etcétera, pero mira, sí, todas estas me dieron, me dieron apoyo, más esta otra. En la fiesta se vendió Tan, ¿sabes? se vendieron tantas taquillas eh, los videos están generando X cantidad de views ¿sabes? darle como que seguimiento de, de qué es lo que está pasando o quizás mira, quizás ya después que sale el proyecto quizás ahora vas a ir en gira con alguien o algo pasó ¿sabes? cualquier cosa que esté pasando alrededor del proyecto comunicarlo de nuevo eh, y eso ayuda, ¿sabes? ayuda. y eh, también Going back, ya cuando, si te has familiarizado ya con las herramientas que tienen estas diferentes tiendas, pues ya ahora tú estás mercadeando y, y estás empujando el proyecto en esa tienda. Supongo que si tú quieres apoyo de Spotify, pues comparte el link de Spotify, porque ese es el que estás tratando de buscar el apoyo. Y, y pues ya ellos también, ya en este caso ya hubieses aprendido que también cuando estás compartiendo el link, a, 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 recomiéndate te recomienda a tus familiares a tus amistades a todo el mundo que te añadan en otros que en sus playlists personales porque mientras más movimiento tenga ese sabes ese álbum ese single etcétera eso va a poner tu, tu música en otro algoritmo sabes y lo va, lo va escalando para que entonces estas personas vean sabes allá en las tiendas que, que se, el proyecto se está moviendo
0: de acuerdo. Mm -hmm. Qué importante es esto y, y hablando de algoritmos también, Janet, obviamente YouTube, que es uno de los algoritmos más, eh, pues más poderosos en ese sentido de, de mostrar el contenido a nuevas audiencias e incrementar el descubrimiento de música. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para un artista para crecer su canal de YouTube y tener, eh, pues no solo más suscriptores sino más eh, views, más visualizaciones en sus videos?
1: Sí, sí. Pues yo diría, eh, YouTube bien similar. Yo, a mí me gusta empezar con lo básico, que es ok, eh, que se vea bien, ¿verdad? Sabes que tenga su, su foto profesional arriba, el banner, actualizar todo, el about, todos los links, sabes, tener por lo menos que el canal se, se vea bien, porque tú estás, al, al crear videos, tú estás enviando gente a ese canal. Así que si tú quieres que ellos realmente te, te sigan, tú tienes que causar una impresión, sabes, inicial eh pero día lo primero sería el, 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 la calidad del contenido primero que nada eh, calidad es súper importante eh, yo entiendo que pues a veces la calidad pues se puede como que a veces se asocia con dinero pero hoy en día hay tantas herramientas incluso ahora herramientas de AI y todo que uno puede estar creando contenido así que yo creo que eso es lo más importante, como que, que tú entiendas, que tú te sientas bastante satisfecho de que lo que tú estás sacando sea, eh, sea de, de, de alta calidad. Eh, y entonces, en, en cuestión de, de, de YouTube, también ellos tienen muchas herramientas de que te ayudan como que, como man, como, pues, como que ahora tienen que ser los section, eh, the community section que tú puedes interactuar... Ah. Los, con los shorts, ¿no? Ajá, Eso es sí, con los, ajá, con los consumidores shorts. Ahora ellos están haciendo también como que una campaña bastante grande así de, de, de empujar los shorts. Eh, hemos visto también que por lo menos en nuestro, nuestro lado esa audiencia es un, es un poco más joven, ¿verdad? De 18, 20, 24 años. Así que si, si tu audiencia está en, en esos números, pues sí, completamente recomendamos que que, que utilice shorts, eh, y, y yo creo que yo soy como que una fiel creyente como que en, en sí aprender, aprender de la plataforma, tú sabes, como que desde el título, ¿verdad? Desde el título, desde la descripción, eh, en la descripción tener ahí como que o sea, eh, en las primeras tres líneas, ¿verdad? Que es lo que la persona está viendo inicialmente. Tener ahí un link de donde tú quieres que, quizá, cuál es el próximo paso que, la que tú quieres que la persona tome, luego de que vea el video. Eh, luego en la de de descripción total también, ahí tener todos, tu, ¿sabes? todos los links necesarios, ¿verdad? De todas tus redes, etcétera. En la parte de atrás, ¿verdad? Como que en el backend, cuando uno está subiendo el video, ahí hay muchas er er herramientas que puedes usar, como que hay hashtags, ¿verdad? Que puedes utilizar. Eh, yo diría también como que en entre esos hashtags, hacer por lo menos, esto lo se puede hacer quizás una vez al año, dos o tres veces, ¿sabes? o quizás dos veces al año, pero buscar hashtags que son... Eh, Sabes que son que que se asocian a, a ya sean artistas similares a ti o a, a hashtags populares en en tu país, ¿verdad? O sea, en el eh, en tu país como tal en el tipo de música que tú haces, pero hacer como que ya tener como dos o tres standards de de por lo menos op estar optimizando el video como tal, ¿verdad? Eh, y, y entonces luego de eso yo diría pues tener una campaña como que sólida en cuestión de como que cómo tú los teasers verdad los, los teasers que vas a estar haciendo eh, y, y cómo enviar entonces tráfico sabes directamente a, a, a los videos sabes ahora en Instagram en los stories tú puedes poner un link verdad así que puedes poner ese link eh, en TikTok ahora puedes hacer TikTok yo encuentro que el eh, teasers de videos musicales para mí eh, eh, hace bien, como que a mí por lo, a mí como que hay dos o tres artistas que yo he encontrado que me encantan ahora de momento, que es como que ah, yo vi un teaser de un video musical e incluso ahora hay uno hasta que vi que, que ahora viene concierto en Florida y yo voy a ir a verlo y eso yo lo encontré en un teaser de un video, un video musical, así que eso tiene mucha influencia. Eh, y diría pues, eh, y obviamente pues monetizarlo, ¿tú sabes? no tan solo o sea, monetizar el video, que eso es eh, lo que se llama eh, Content ID, o, eh, ¿verdad? Como que YouTube Content ID, que es básicamente que si alguna persona utiliza tu música en, en YouTube, pues que entonces tú puedas monetizar ese contenido también. Eh, y, y luego está también pues el aspecto de... de crear campañas, ¿verdad?, en, en, de mercadeo, en YouTube, Google, Google Ads, eh, que eso ya es como que otro mundo, pero sí tam también es algo que, que, que se puede considerar si tienes un presupuesto y quizás es un video que, que le estás poniendo mucho detrás, pues, pues sí también se puede considerar eso.
0: Claro, totalmente, porque, bueno, ahora nos, nos diste muchas prácticas recomendadas muy, muy valiosas, eh, pero hablando de este punto que mencionaste de las campañas publicitarias, de, lo, de las campañas, obviamente, que, de, de anuncios, eh, para un artista que tiene un presupuesto bien pequeño, bien limitado, vamos a decir, de menos de 500 dólares para promocionar un sencillo nuevo, que por ahí también, pues, tiene video, uh -huh. ¿tú cómo sugerirías porque yo sé que es un reto con poco presupuesto hacer campañas, pero tú cómo sugerirías en presupuestos pequeños eh, hacer la locación o la distribución eh, y en qué plataformas y con qué tipos de formato de anuncio.
1: Sí, sí. Pues mira, yo diría que, que lo más importante es ver cómo, en dónde está tu audiencia mayor, ¿verdad? o sea eh, Dependiendo, porque no quiero asumir que todo el mundo siempre es joven, porque hay veces que hay artistas jóvenes que su fans son mayores, o sea, mayor, ¿eh? a mí me pasa un caso de Andrea Cruz, ella pues sí tiene una audiencia que es joven, pero también tiene una audiencia que es mayor, o sea, en los 50, 60, y los que a veces, oh, ok, que tú tienes que tratar a esas personas distinto, ¿verdad? Así que, eh, eh establecer primero quién es tu audiencia, dónde ellos están ubicados, en qué plataforma consumen música, eh, y entonces, a través de eso, pues, ir formulando, pues, un plan de, de cómo lo quieres distribuir, ¿verdad? Eh, yo dir, y, y diría, pues, sí, como que incline, hacer como, un housing, como una mezcla saludable, ¿verdad? No todo que se vaya, se incline nada más en una plataforma. Eh, pero lo más importante es tener como que, además del, ¿sabes? Además del, del, del presupuesto, es saber cuál es la meta, en esa, ¿sabes? cuál va a ser la meta, ¿verdad? How do you measure success? ¿Qué es lo, qué es lo que es, es lo importante para ti? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Tú estás buscando streams, tú estás buscando followers, eh, views, o ¿Cuál sea, es, cuál es la meta, ¿verdad? Y, y entonces, a través de esa meta... Pues eso te va a ayudar a determinar primero que nada, ok, sirvió la campaña o no sirvió la campaña, ¿verdad? Eh, ¿Qué era lo que estabas buscando, verdad? ¿Estás buscando awareness? ¿Tú quieres más views? ¿Quieres que la gente vea más el contenido? ¿O tú quieres clicks, verdad? Claro. Y, y por eso es que yo, o sea, yo diría: eso es lo más importante, como que determinar primero qué es lo que tú quieres. Y entonces, porque ya si es, si es poco dinero que tienes, ¿verdad? Pues, pues tienes que, que estar usándolo, o sea, lo tienes que usar bien. Así que, y, no, y también como que eh, considerar: hay este término en, en mercadeo que le llaman A-B testing, A-B claro. test. Y que, pues, como que si, estás, si vas a sacar contenido en, en una campaña, en una, en una plataforma, quizás hacer distintas versiones del contenido. Para ver cuál está funcionando mejor con con tu audiencia. Eh, eso sería más o menos. Es mucho que se
0: pueda hablar de esto. Sí, pero... yo sé. Pero esta, esto que nos dices es muy importante porque bueno al final independientemente de que la audiencia de un artista sea aún pequeña o muy grande, siempre hacer este tipo de auditoría de qué buscamos como meta de campaña y qué sí. eh, y bueno y obviamente el presupuesto cómo lo podemos enfocar. Es bien importante y evaluar resultados, porque al final no sirve de mucho hacer una campaña y dejarla por ahí sin mirar qué resultados tuviste para poder optimizar en el futuro, ¿no? Exacto. Y por
1: eso es que es importante como que determinar, ok, qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? O sea, eh, por ejemplo, pues es de brand awareness, tú lo que quieres es views, gente que ve el proyecto, o tú quieres clicks. Y entonces ya cuando tú vayas, eh, hay muchos a veces como que diferentes como que goals, pero a veces eso tiende a ser como que algunos de los clásicos, ¿verdad? Y, y ya cuando determine eso, pues entonces, ok, pues vamos a crear X y X, X cantidad de contenido, porque ya cuando también hay que pensarlo de la manera en que, ok, si yo nada más quiero views, pues tengo que hacer este tipo de contenido for views, o si es para clicks, pues eh, lo que quizás estás diciendo tiene que sonar distinto, o sea, es el copy, lo claro. es que estás tiene que sonar distinto. Para que entonces eh, se, se, la gente quiera darle clic versus nada más ver. Sabes que hay como una diferencia. Uh -huh. De
0: acuerdo. Buenísimo. Y pues ya en la recta final de esta charla, con tantas informaciones importantes y valiosas que nos has dado hoy, Janet, me gustaría que nos platicaras eh, respecto a Symphonic y los recursos que tienen de información a sus clientes, tanto en redes sociales, en la página eh, el blog háblanos un poquito de pues, sobre todo un artista que está en el plan starter que tiene que hacer absolutamente todo por cuenta propia cuéntanos qué recursos tienen informativos y de y de updates para poder ellos tomar acción e informarse Sí, sí.
1: Pues nosotros en Symphonic tenemos un enfoque bien grande en educación, así que tenemos, eh, van a encontrar que tenemos un blog. Nosotros tenemos dos websites, uno en Estados Unidos, es Symphonic, ¿verdad? Symphonic.com, tenemos nuestro, nuestro website también eh, latino, que es SymphonicLatino.com, y ellos ambos tienen sus, propios, o sea, tienen sus blogs. Este contenido que escribimos está eh, escrito ¿sabes? por alguien en la compañía, ¿Verdad? Así que siempre tenemos de los temas más actualizados todas nuestras preocupaciones que nosotros tenemos, que como nosotros nos mercadeamos y qué cosas nuevas hay, todas esas dudas nosotros las contestamos en el contenido del blog. Así que eh, tenemos eso, tenemos canales de YouTube también con mejores prácticas. Si van a nuestro Instagram, también van a poder ver mucho contenido ahí también eh, a través de Reels, TikTok, eh, nuestro, en el website también van a poder encontrar guías, tenemos guías de, de Spotify, TikTok, YouTube, hasta SoundCloud. Eh, así que realmente naveguen a través del blog porque van a poder ver ahí todo el tipo de contenido que tenemos eh, y esas guías que les menciono. También nos gusta hacer eh, eventos en vivo, eh, más bien como que eventos de, de networking, ¿sabes? porque entendemos wow. que, que esto de la música, pues, es importante uno tener sus contactos y tener, como a veces yo digo, la tribu, ¿verdad? Tu tribu alrededor, sí. ¿verdad? Las personas que te ayudan a crear contenido, que te ayudan a mover la música. Así que eh, el aspecto de comunidad es bien importante para nosotros. Así que también si se, se suscriben a, a, a nuestro newsletter, que es a través del blog, tenemos un, un newsletter que sale semanalmente. Eh, en ambos, o sea, en inglés y español, y ahí también nosotros incluimos todos los eventos que hacemos en vivo. Así que... Genial. Eh, ajá, y en adición a eso, pues también tenemos nuestro apoyo, nuestro equipo del servicio al cliente, que como había mencionado, eh, ellos contestan ¿sabes? esos correos por lo menos en un día, así que estamos literalmente ahí a la hora. Súper,
0: súper, Janet. Pues la verdad es que con todo esto... Quien no se informa es porque está dormido en su casa y, y nada, es eh, súper importante que los artistas en este punto de su carrera, ya sea que hayan empezado o que estén eh, ya en un estado de, de artista emergente, tomen acción, se informen. Todos estos recursos que nos comentas, la mayoría de ellos están abiertos para cualquier artista, aunque no esté trabajando con Sinfónica aún, pero Ajá. bueno, sirve que conoce la compañía y si le gusta y si quiere darles una oportunidad, genial que puedan empezar con el plan Starter. Está. Entonces, eh, pues, Janeta, agradecerte muchísimo tu atención hoy, ¿no? tu presencia, toda la información que nos has regalado, fantástica. Eh, y no sé si quieras agregar algún consejo final o algún mensajito para los artistas independientes.
1: Pues sí, pues yo, este es el clásico que yo siempre digo, que es que una gotita de agua cada día hace un roto en una piedra. Así que en esta industria hay que ser bien consistente, eh, tienes que tener una mente abierta de estar con, sabes, constantemente también aprendiendo, ¿verdad? Porque esta industria es todas la, las cosas cambian. O sea, en un año, en un par de meses, hay, hay algo nuevo que, que, que está surgiendo, una herramienta nueva que puedes utilizar, una plataforma de redes sociales también que, que emerge. Así que hay que tener paciencia, hay que ser humilde, pero hay que ser consistente ahí poquito a poco.
0: Genial, me encanta. Pues Janet, muchas gracias, espero verte pronto y ahora en persona pero uh -huh. me ha dado mucho gusto por lo menos vernos hoy virtualmente.
1: Sí, gracias por la oportunidad.